0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und heute gibt es eine neue spannende Folge. Übrigens, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere den Kanal, lass gerne eine Bewertung da oder teile auch gerne den Einkaufskompass. Ich habe heute einen ganz äh, besonderen Interviewgast. Er ist seit ja, mehr als 35 Jahren im Einkauf, kennt die Konzernwelt, kennt den Mittelstand und äh, ich freue mich sehr, dass er heute äh, mein Interviewgast ist und bin sehr gespannt, was er zu berichten hat aus so vielen Jahren Erfahrung. Da äh, kann ich mir sehr wahrscheinlich noch eine große Scheibe von abschneiden und du als Hörer bestimmt auch. In diesem Sinne herzlich willkommen, lieber Harald. Hallo
1: Thomas, vielen Dank für die
0: Einladung und freue mich auf das Gespräch. Harald, du bist ja seit, äh, ja ich habe es gerade gesagt, seit ja, mehr als 35 Jahren im Einkauf. Ähm, angefangen hast du den Einkauf damals, zu DDR-Zeiten noch hast du gesagt. Ne? Ja, zu DDR-Zeiten in
1: einem äh, volkseigenen Betrieb, wo man ja nicht sagen konnte, dass es ein Einkaufsbereich war, sondern ein Beschaffungsbereich und äh, wir dort an der Stelle viele Materialien äh, innerhalb des Kombinates ausgetauscht
0: haben, aber eben nicht an der Stelle eingekauft oder verhandelt haben. Ich glaube, ich glaube, glaub, viele viele Zuhörer kennen die den Beschaffungsmarkt aus der DDR ja glaube ich gar nicht so wie wie das überhaupt war. Aber das nur mal so ein kurzer Einblick. Und dann hat es sich ja dann weitergetrieben in die Konzernwelt oder wie war so ja
1: nach der Wende nach der Wende äh, hatte ich dann das große Glück bei einem äh, städtischen Nahversorgungsunternehmen Fuß zu fassen und äh, hatte das große Glück äh, zusammen äh, mit meinem damaligen Chef den Bereich Einkauf Lagerwarenwirtschaft aufzubauen, habe das Ganze zehn Jahre gemacht und äh, wir waren dort sehr erfolgreich und dort habe ich ja äh, quasi äh, in, in der Neuzeit, wenn wir es mal so betiteln wollen, äh, die größte und intensivste Erfahrung sammeln können, weil es unwahrscheinlich in die Breite ging in der Materialbeschaffung, in den Vertragsverhandlungen und in der Umsetzung auch der Materialanlieferung bis hin zu einem Aufbau eines Notlagers, damit wir die, die Versorgung innerhalb dieser Stadt dann auch aufrechterhalten konnten, sowohl Tag, Nacht
0: als auch am Wochenende. Ja, und das war natürlich sehr intensiv und sehr lehrreich. Sehr spannend. Also wir gehen ja noch mal ein bisschen weiter darauf ein, auf die, ja. die Stationen, die so im... Laufe deines Lebens äh, durchge, durchgang, durchgegangen bist. Aber damit wir mal direkt ins, ins Kernthema reingehen, ich habe ja gesagt, du kennst die Konzernwelt, du kennst den Mittelstand und du kennst auch die Einkaufsseite aus dem Mittelstand auch und weißt auch da wie 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 was tickt. Und du sagst ja mal, okay, die die Berater sind das eine, die die sagen, die ist die Theorie. Du bist Praktiker durch und durch. Du weißt, wie es funktioniert. Für mich ist immer interessant. Ähm, den Unterschied auch nochmal Konzern Mittelstand im Einkauf gibt es da was, wo man sagt, da kann der Mittelstand was vom Konzern lernen oder andersrum? Oder wo siehst du da auch die Unterschiede?
1: Na, ich denke, äh, partizipieren können beide Seiten voneinander. Es gibt überall äh, Ähnlichkeiten äh, in der ganzen Vertragsverhandlung logischerweise äh, bei der Lieferantenauswahl. Also die Grundlagen sind sind eigentlich identisch. Wo die Unterschiede aus meiner Sicht sind, ist einmal beim Mittelstand oder beim kleinen, kleineren privaten Unternehmen ist äh, eine ganz andere Abhandlung, weil es erstens mal nicht so viele Materialien sind, die Mengen nicht so enorm sind und das ganze Produktionsgeschäft überschaubarer ist. Und äh, viele Leute mit drauf schauen. Wenn man jetzt ins Konzerngeschäft geht und guckt, dann sieht man einfach, dass eben durch diese größere Materialmenge, durch die größeren Bedarfe und äh, die größere Breite an Materialien auch ganz andere Möglichkeiten entstehen, äh, Material zu bekommen, gute Breite zu bekommen und auch langfristig äh, gute Verträge auszuhandeln. Das ist so ein bisschen der Unterschied an sich, ähm, letztendlich sind äh, beim, beim Konzern auch mehr Mitarbeiter von dem Material abhängig und man hat relativ wenig Möglichkeiten kurzfristige Veränderungen vorzunehmen. Das ist der Nachteil beim Konzern, beim Mittelstand und bei kleineren Unternehmen ist da doch die Möglichkeit eher gegeben, dass man eher wechseln kann, eher Alternativen finden kann und vor allen Dingen den Materialstandard kurzfristig ändern kann. Das ist bei kleineren Unternehmen beim Mittelstand deutlich von Vorteil, was natürlich in größeren Unternehmen immer schwieriger ist.
0: Ich habe äh, vor kurzem ein Interview gehabt, da hat äh, mein Gast gesagt, er sagt, der Unterschied ist einfach, dass der Konzern Spezialisten hat für die einzelnen Fachbereiche und wo, im, wohin hingegen, also im mit Mittelstand es mehr so ist, dass, ja, da, da, machen, da macht der Einkauf das noch mit und das noch mit, also und so ist es zieht sich dadurch alle Abteilungen durch. Die Frage ist natürlich auch, jetzt der Konzern ist ja dadurch ein bisschen starrer, wo du sagst, Mensch, er kann jetzt nicht so schnell mal Materialien wechseln. Ist das manchmal aber auch gut so, dass er das nicht so schnell kann? Weil dahinter steckt ja auch eine Systematik, oder? Also, dass man sagt, es ist, hat, hat ja auch einen Sinn und Zweck, dass man... Oder ist das einfach der Apparat, der so groß ist?
1: Ja, das sind auch mehrere Gründe. Ne? Einmal die Philosophie dahinter, natürlich. Man, man hat sich gerade bei so einem größeren Unternehmen diese Materialien ausgesucht und die hat man berechnet, je nachdem, was man für Produkte irgendwo herstellt. Und dadurch ist es natürlich auch schwieriger, äh, irgendwo zu ändern. Und, äh, und bis man das ganze Prozedere durch hat, auch bis runtergebrochen in die, in die Produktion, das dauert eine gewisse Zeit. Und äh, bis man dann eventuell neue Materialien frei geprüft hat und auch diese Prozedere durchläuft, dauert einfach manchmal zu lange, so dass die Produktion in, in Gefahr läuft, eben äh, den Kunden nicht zu äh, beliefern und das ist natürlich genau das, das Manko, was man ausschließen möchte. Ansonsten äh, wie gesagt, ist ja diese ja, ich will es nicht Schwerfälligkeit nennen, aber ich denke schon, äh, dass die Zahnräder etwas langsamer sich drehen als als im Mittelstand oder in kleineren Unternehmen, weil einfach auch viel Verständnis da ist, die Eurauna, die du angesprochen hast, die auch äh, in den Nischen dann vielleicht ein bisschen besser zu Hause sind, als die reinen Spezialisten, die erst ein bisschen umdenken müssen, Aber am Ende hat beides da eben seine, seine Vorteile. Und der Allrounder in einem kleinen und mittelständischen Unternehmen hat eben die Möglichkeit, dass er, dass er wirklich äh, flexibler reagiert, weil er einfach aus meiner Sicht mehr in der
0: Breite aufgestellt ist. Also letztendlich wäre der Konzern gut aufgestellt, wenn er die Strukturen so hat, wie er sie hat, aber gleichzeitig die Flexibilität aus dem Mittelstand hat.
1: Ja, so, so, kann man, so kann man das definieren. Ja, das wäre das Optimum. Deswegen sage ich ja, also beide können von
0: beiden partizipieren. ja Wir sehen das ja selbst bei uns, auch im Unternehmen, dass so mit dem Wachstum sich die Spezialisierung, ist es egal, durch welchen Bereich du guckst, immer mehr so weggeht vom einer macht alles, sondern ach nee, dann da setzen wir jetzt mal einen, der sich nur darum kümmert, weil das einfach auch, viel mehr Sinn macht, dass man da wirklich ja. auch Spezialisten ja. hat, die sich dann mit einer bestimmten Warengruppe auseinandersetzen oder mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen, weil am Ende es dadurch doch besser läuft im Unternehmen, ruhiger läuft und strukturierter. Und am Ende des Tages, wenn alles gut läuft, sogar man auch Euro einspart.
1: Ja, aber genau das ist es. Ne? Also heute merkt man, äh, gerade wenn man auch so wie ich in verschiedenen Unternehmen tätig war, die, die Ausrichtung und die Einstellung der Unternehmen. Einige äh, möchten ihr Material ausschließlich auch äh, nach Materialgruppen äh, äh, ausgerichtet haben. Und andere möchten halt eben, wie ihn gesagt, den, diesen Allrounder haben, der sagt, ich möchte nicht nur Materialgruppen, sondern ich möchte eigentlich, dass er bei allen Lieferanten zu Hause ist mhm. und die Produktion komplett absichert kommt natürlich immer auf die Stärke an, kommt immer auf den, auf den Umsatz an und auf die, auf die Menge und Masse der, der einzelnen
0: Produkte, die aus der Produktion
1: eben herauskommen. Ja.
0: Was würdest du denn sagen, was, was wäre deine Empfehlung, wenn du jetzt sagen würdest, du hast ein Unternehmen mit, sagen wir mal, 10 Millionen Einkaufsvolumen, Würdest du das nach Warengruppen ausrichten oder eher sagen, okay, dann nehme ich lieber drei Allrounder, bevor ich ähm, das nach Warengruppen ausrichte?
1: Ja, ich würde, und gerade in der heutigen Zeit äh, würde ich äh, schon nach Warengruppen arbeiten wollen, äh, weil ich der Meinung bin, dass man sich viel besser etablieren kann. Und diese Ausrichtung, die wir momentan haben in den letzten zwei, drei Jahren mit der Materialversorgung, mit der Absicherung, äh, ist es, glaube ich, äh, von Vorteil, wenn man dort äh, spezifisch Materialgruppen bearbeitet. Man kann sich besser auf den Markt einstellen. Man kann schneller reagieren. Man kann mit den Lieferanten besser verhandeln, intensiver verhandeln und dann über eine Versorgungssicherheit reden und letztendlich dann auch äh, hoffentlich vernünftige
0: Preise erzielen. Spannend. Das Thema äh, Preis im Einkauf ähm Du bist ja jahrelang dabei. Ich kenne deine deine Haltung auch dazu. Sagst du Hauptsache günstigster Preis oder ja, welche Faktoren sind für dich als 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 Profieinkäufer da wirklich relevant? Ist es immer der Preis ähm, oder von der Gewichtung her sage ich mal, wie, wie wie siehst du das Thema? Wie viel Prozent hat für dich im Einkauf der Preis und welche Faktoren? haben den Rest an Prozent. Äh,
1: ist natürlich aus der heutigen Zeit äh, schwer zu definieren, und da Prozentzahlen zu nennen. Also ich sehe das auch gerade über die vielen Jahre, über die Entwicklung, die Veränderung äh, des Einkaufes an sich. Äh, wenn wir heute davon sprechen, äh, ein Einkäufer, und wir haben es ja auch aus den letzten äh, Podcast-Folgen von dir hier auch gehört, aus mehreren verschiedenen Richtungen, dass der Einkäufer heute froh und zufrieden sein darf und kann, wenn er noch Material bekommt. Daher sage ich von vornherein, also der Preis ist nicht das Ausschlaggebende. Aus meiner Sicht, äh, je nach Produktionsgruppe, ist die Qualität äußerst wichtig, die Versorgungssicherheit wichtig und dann kommt natürlich auch der Preis. Natürlich, der Einkauf ist eins der wichtigsten Bereiche aus meiner Sicht in jedem Unternehmen, äh, wo man ganz viel Geld einsparen kann, wo man auch ganz viel Geld aus dem Fenster werfen kann. Aber die Zeiten haben sich etwas geändert, so dass man eben ähm, eine Versorgungssicherheit garantieren sollte und dann weniger auf den Preis in erster Linie achten. Das ist meine, meine Ausrichtung. Also Versorgungssicherheit, Qualität äh, sollte im Vordergrund stehen, und äh, und dann letztendlich äh, natürlich der Preis ist Ist ein Dreigestern. Mhm. Ja. Aber wir, wir haben andere Situationen und vor drei Jahren hätte ich gesagt, Qualität und Preis ist auf einem Level. Mhm. Heute müssen wir leider Gottes die Versorgungssicherheit äh, in den Vordergrund schieben und dann die Qualität und den Preis nachschieben. Also okay. nützt uns allen nichts, wenn wir, wenn wir sehr sehr günstig einkaufen und am Ende kaufen wir, das wissen wir alle aus dem privaten äh, Gebrauch, kaufen wir nicht nur zweimal, sondern dreimal. Und viel wichtiger ist es bei uns als Unternehmen, äh, die in diesen äh, Bereichen tätig sind, dass wir unseren Kunden keine Qualitätsware abliefern. Und das fällt uns auf die Füße, indem wir keine Folgegeschäfte machen können. Und daher ist die Qualität für mich auf jeden Fall vordergründlich zu sehen.
0: Qualität, Versorgungssicherheit, ähm, Preis, was ist mit dem Thema Lieferperformance?
1: Ja, das würde ich bei der Versorgungssicherheit mit einkalkulieren. Ne? Das ist aber genau mhm. das. Ne? Ich, muss, ja. ich muss in der Versorgungssicherheit diesen, diese Lieferperformance mit einkalkulieren. Das ist für mich äh, ein Thema. Also Lieferperformance, Versorgungssicherheit, das ist das, was im Augenblick mit am wichtigsten ist. Und das sehen wir ganz egal, in welchem Materialbereich. Wenn ich noch daran denke, vor fünf, sechs, sieben Jahren hatten wir Lieferzeiten in fast allen Branchen von maximal zwei bis drei Wochen. Heute, ich habe es gerade berichtet, in unserem Vorgespräch haben wir ein Spezialmaterial, gerade im Aluminium, Lieferzeiten, wo der Lieferant, der Vorlieferant, klar und sollte ich dieses Jahr nicht mehr und wann genau kann ich noch nicht betiteln. Und das sind einfach Ausrichtungen, da müssen wir uns auch erst dran gewöhnen, da müssen wir mit umgehen können und auch lernen, auch wieder Erfahrungen sammeln und zumal wir auch nicht wissen, wie lange die Situation so bleibt. Und ja, da ist es eben wichtig, gute Lieferanten zu kennen, ein gutes Verhältnis zu haben und dann zu sagen, so komm, Spring mal in diese Nische, spring mal in die Lücke. Mhm. Hast du noch eine Möglichkeit? Kennst du jemanden? Also das ist schon so ein bisschen
0: argwöhnischer Sport, den man heute betreibt. Für mich ist ja auch immer interessant, wenn, wenn du 35 Jahre im Einkauf bist, ähm, da weißt du ja auch oder hast viel ausprobiert, auch was gut funktioniert, auch zum Thema Verhandlung. Ähm, deine zwei Top-Verhandlungsstrategien im Einkauf und das vielleicht jetzt das muss ja nicht immer der Preis sein, also verhandeln heißt ja nicht immer, ich verhandle immer den Preis, sondern was sind so, hast du so gängige Sachen, wo du sagst, das sind so meine Sachen, die mit denen fahre ich immer gut, da bekomme ich in Anführungsstrichen das, was ich möchte. Also wichtig aus meiner Sicht ist auf jeden Fall natürlich die Marktorientierung. Ich muss mich auf dem Markt auskennen.
1: Ich muss wissen, was ich will und ich muss wissen, was es auf dem Markt los. Äh, nichts, wenn ich jetzt sagen will, ich brauche jetzt Buchenholz und dann gucke ich mich nach Eichenholz um, äh, das, das bringt natürlich gar nichts. Also das heißt, äh, Marktkenntnis ist die erste Priorität verbunden mit den Materialien, die ich bei mir im Unternehmen benötige. Weil nützt mir auch nichts, wenn ich wenn ich heute gerade mal, ich sag mal, 10er Muttern günstig kaufen kann. Ich brauche sie bei den nächsten 25 Jahren nicht. ja Ich brauche nur 8er Muttern. Also das ist das, was ich damit sage und meine, dass wir uns äh, auf dem Markt einfach auskennen und wissen, wo sind Lücken, wo gibt es Schwierigkeiten. Und das Zweite, was ich wichtig sehe, ist eine eine sehr, sehr vernünftige, aufrichtige und vor allen ehrliche Beziehung zu den Lieferanten aufbauen in diesen Verhandlungen. Das ist meine Erfahrung, gerade in den letzten 20 Jahren, will ich einfach mal so betiteln und sagen, dass ich damit sehr, sehr gut gefahren bin, äh, einfach in guten als auch in schlechten Zeiten äh, mit den Lieferanten, mit den verschiedensten und unterschiedlichsten umzugehen. Das heißt auch, eine Brücke bauen, vernünftig umgehen und nicht zu so sagen, ich bin der Einkäufer, ich will, sondern zu so sagen, wir beide müssen. Du willst Geld verdienen, ich will Geld verdienen und dort muss man einen gemeinsamen Kompromiss finden. Und diesen Kompromiss, finde ich, kann man nur erreichen und erzielen, wenn man auf einer gleichen Ebene kommuniziert und verhandelt. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass ich in vielen Situationen dann auch letztendlich einfach mal am Sonntag bei, beim Geschäftsführer anrufen konnte und sagen, Notfall, morgen früh brauche ich und es hat funktioniert. Und das heißt auch, ich muss eben ein ehrliches Geschäft aufbauen, ehrliche Verhandlungen führen und auch dem Lieferanten mitteilen, wenn sich bei mir Bedarf verändern oder Materialien rausfallen, dass ich ihn rechtzeitig informiere und nicht warte bis zum letzten Tag und sage so bis hierhin und dann ist dein Problem, hast du Pech gehabt. Nee, vernünftige Ebene und ehrlich miteinander arbeiten und dann auch mal in den Gesprächen mal aus dem Urlaub erzählen oder auch mal einen Witz erzählen, entgegen äh, einigen Aussagen in den letzten Podcasts. Ich finde, das gehört mit dazu, äh, um auch dort eben diese Ebene so ein
0: bisschen äh, gerade hinzubekommen. Also viel über die persönliche Ebene auch. Ja. Und was, was ich besonders wichtig finde, was ich sehr wenig oder sehr selten sehe, ist das Thema Ehrlichkeit. Also wirklich diese Ehrlichkeit und Offenheit. Wo drückt es wirklich bei mir? Was ist mein, dass man auch offen darüber redet? Und pass auf, ich habe als Einkäufer klar die Marschrichtung, da wollen wir hin wie können wir das gemeinsam schaffen? Dann schaffe ich mein Ziel, du deins und alle haben gewonnen. Also diese Ehrlichkeit, das ist ähm, was ich ein Stück weit vermisse auf der Einkäuferseite, was ich nicht so oft sehe, vereinzelt und auch dies mit dem rechtzeitigen Informationen geben, auch mit Materialien, wenn sich was ändert und so weiter, dieses Proaktive auch darauf zuzugehen und zu sagen, Mensch, denk auch mal an deinen Lieferanten, der hat, hat sich auch eingedeckt etc. pp. Das, sondern, dass man da diese Regelkommunikation hat und dann ist es, glaube ich, auch eine gute Mischung, so, persönliche Basis muss stimmen, dass man auch mal links und rechts mal einen, äh, einen Smalltalk macht und genau. sich mal über genau. vielleicht auch mal was Privates unterhält. Dadurch hast du einmal eine ganz andere Ebene und kannst dann auch mehr auf der geben und Nebenseite arbeiten. Mhm. Also das zeigt sich natürlich ganz äh, deutlich in solchen Notsituationen, wie ich sie gerade geschildert habe.
1: Wenn solche Situationen entstehen, was auch heute mehr als üblich ist, dann hat man auf einer ehrlichen äh, Ebene, mit einer ehrlichen Basis immer die Möglichkeit, den Lieferanten anzurufen. Und man bekommt auch eine vernünftige Aussage. Und und man wird dann auch, ich sag mal, ehrlich behandelt. Mhm. Und das ist einfach genau das. Und aus dieser Situation heraus, dass wir sagen, wie vor 20, 25 Jahren, ich sitze auf der Seite des Einkäufers. Mhm. Du hast, du musst... Die Zeiten sind lange vorbei und deswegen finde ich, es muss eine ebenwürdige Kommunikation sein, eine ehrliche Zusammenarbeit sein und dann kann man auch am Ende erfolgreich sein, weil das nützt nichts, wenn nur der Einkäufer am Ende als Sieger vom Platz geht und äh, der Verkäufer am Ende als Verlierer, dann macht er da nicht lange mit und äh, das äh, wissen wir alle, dann hat man mehr
0: Nachteile als Vorteile. Mhm. Ich habe dazu auch gerade... Ähm ein Interview von Wolfgang Grupp gesehen, der hat, ähm, ja, da ging es darum, muss ich dem Kunden die äh, Füße küssen? Er hat gesagt, nein, das musst du nicht. Halte das, was du versprichst. Genau. Red offen und ehrlich darüber genau. und liefere Qualität vernünftig und dann passt das auch. Ne? Genau. Und wenn, und wenn beide ein gutes Gefühl haben und beide
1: äh, das Gefühl haben, dass sie ehrlich miteinander umgehen und 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 ehrlich verhandelt haben,
0: dann denke ich aus, das Ergebnis ein gutes für beide Seiten. Das ist letztendlich wichtig. Ja. Nächstes Thema, darauf, ich habe mich ganz ehrlich damit noch viel zu wenig auseinandergesetzt, deswegen bin ich gespannt, ob du davon schon was gehört hast. Lieferketten sorgfaltspflichtgesetz Ich habe mir Sinn gebraucht, um das auszusprechen. Das soll es ja geben ab 2023 für die Konzernwelt. Ja. Kennst du da schon was von? Hast du ja. dich damit schon auseinandergesetzt? Was kommt da auf uns zu? Kannst du da was? Kannst du da mehr von erzählen? Also ja, was heißt auseinandergesetzt? Ich habe es gehört, ich habe es
1: gelesen, nicht alles, weil es viel zu umfänglich ist und äh, es recht aus dem Grund, weil es ja ab 1.1.23 in Kraft tritt dieses Gesetz. Äh, Im ersten Schritt, wenn ich das jetzt richtig im Hinterkopf habe, ab Uh, Unternehmensgröße Mitarbeiter 4.000. Mhm. Ab 01.01.2024, ich glaube, Mitarbeitergröße 1.000. Uh, und daher ist es noch relativ weit weg von mir. Uh, unabhängig davon ähm, ja gibt es wie immer zwei Seiten der Medaille. Letztendlich ist das aus meiner Sicht ein kein so übles Gesetz, wenn man die Ausrichtung sieht. Kinderarbeit, Umwelt, äh, etc. pp äh, Billiglandproduktion. Äh, äh, Finde ich das gut, äh, wenn man dort einen Riegel vorschieben möchte. Ich weiß nur noch nicht, wie man diese Lieferketten tatsächlich aus als Unternehmenssicht, als Einkäufersicht letztendlich bis zum Ende nachvollziehen möchte, weil äh, die Lieferketten sind inzwischen so groß geworden. Dass wir gar nicht mehr wissen, wer ist der Vorlieferant und was steckt dahinter, wer steckt dahinter, äh, was wird dort produziert. Das ist vielleicht in kleineren äh, äh, Bereichen möglich, äh, aber, aber wenn wir mal an die, an die Umwelt denken und an die ganzen Mülldenken, der dort auch äh, bezogen ist, dass wir den Endmüll vernünftig entsorgen. Wie will man das wo nachvollziehen? Da kommen Kosten auf die Unternehmen zu, Reisezeiten noch irgendwo, um das persönlich zu kontrollieren. Das ist aus meiner Sicht vorerst nicht realisierbar, schon gar nicht für kleinere Unternehmen oder für Mittelständler. Andersrum, wie gesagt, ich finde es gut, wenn wir an solchen Themen arbeiten. Ich weiß aber auch noch nicht, wie die Regierung das nachvollziehen möchte und kontrollieren möchte, dass wir uns daran halten, hm. Äh, aus da, den Gründen sehe ich noch ganz viele Fragezeichen, ähm, sehe es aber auch ein ganz klein wenig mit so einem lächelnden Auge und so einem leichten Grinsen in, im Gesicht, weil ich davon ausgehe, dass man erzielen möchte, wieder die Produktion zurückzuholen, mehr nach Deutschland, die mehr nach wenn dann überhaupt raus aus Deutschland nach Europa, in die EU, dass man dort wieder die Wirtschaft stärkt und, und über Umwegen dorthin kommt. Einfach vielleicht auch, weil man sagen möchte, ey komm, wir haben die letzten Jahre einfach ein bisschen was versaubeutelt. Wir haben alles Billigländer, Billigländer, Billigländer. Asien, keine Ahnung, wo sonst noch immer. Und jetzt gerade aktuell kriegen wir dafür die Quittung, dass wir einfach selber nicht mehr in der Lage sind, ob es im Automobilbereich ist, bei den Chips, sei es beim in der Landwirtschaft. Ja. Äh, wir haben wir haben nun mal gerade in Deutschland äh, äh, so viele Landwirte, die die wirklich Probleme haben und wenn wir das besser aufbauen würden äh, und, und äh, besser nachvollziehbarer machen, denke ich, dann können auch unsere Landwirte wieder vernünftig leben, unsere Bauern äh, wieder Gewinne erzielen und wir haben das Problem nicht, dass wir in Übersee bestellen müssen, lange Lieferzeiten äh, und so weiter in Kauf nehmen müssen. Wir wissen selber, dass diese, diese Lieferketten, worum es am Ende geht, äh, was dort für für Seefracht, für für Bahnfracht, für Luftfracht, äh, Straßenfracht, wenn man, man heute unterwegs ist, was da für LKWs unterwegs sind, was was man sicherlich ein bisschen reduzieren oder minimieren kann, wenn man wirklich die Wirtschaft in Deutschland wieder nach vorne treibt. Und das sehe ich so ein bisschen als als äh, Ausrichtung dieses äh, Gesetzes. Ich hoffe, es kommt so. Also zumindest
0: mit der Ausrichtung. Alles andere ist noch sehr, sehr offen aus meiner Sicht. Und das betrifft ja in erster Linie erstmal die Konzerne jetzt nächstes Jahr. Ja. Ähm, ich glaube aber, oder ich glaube, das wird ja auch so sein, dass auch der Mittelstand davon äh, schon Berührungspunkte hat. Weil, was machen die Konzerne? die, dann dann die ran an den Mittelstand bitte ja, einmal und das ist ja und dann geht die Kette ja weiter. In dem Moment habe ich ja schon aktiv damit zu tun, weil ich muss auch meinen unterlieferanten dann wieder Natürlich. damit ins Boden nehmen. Ja. Und, und, und. also es ist wird spannend und ich kann mir vorstellen, dass es dann auch so wie es in Deutschland üblich ist, auch dafür eine TÜV Organisation geben das Ganze näher abprüfen wird und wo man zertifiziert sein darf oder wie auch immer. Ich also ja. bin gespannt. Also ja, natürlich, äh, gespannt, damit sind wir alle. Aber ich, ich, ich bin der Meinung, was ich jetzt
1: so lesen konnte, dass es einfach äh, auch aufgrund von fehlenden Erfahrungen einfach noch mh. nie äh, ausreichend Möglichkeiten gibt, das Ganze wirklich bis ins kleinste Detail nachzuvollziehen und auch mal zu gucken, was, was kommt da auf mich zu als Unternehmen. Äh, welche Aktivitäten, wie viel Manpower muss ich da reinbringen, mhm. äh, wie viel Geld muss ich dafür investieren und vor allen Dingen, wo kriege ich das Geld wieder her, ja. was ich dort investiere eigentlich in das, was über viele Jahre
0: vernachlässigt wurde, möchte ich mal vorsichtig sagen? Ich stelle es mir halt auch, die Herausforderung ist ja auch, wenn du jetzt, du prüfst das ab mit deiner Lieferkette und findest jetzt, stellst fest auf einmal, oh, hier, ist eine Grenze überschritten oder das ist nicht, nicht gesetzeskonform. In dem Moment fängst du an, okay, da müssen wir ja jetzt hier einen Lieferantenwechsel vornehmen oder hm. das müssen wir jetzt machen. Hm. Also das ist ja dann, da kommt dann, das, was du sagst, gibt es vielleicht auch die eine oder andere Chance, das eine oder andere wieder ins genau. Inland zu holen oder ja. in die Umgebung zu holen und nicht aus, ach ja, das Unter, Unter, Unterprodukt kommt ja aus China, nee, da müssen wir was anderes machen, das geht ja nicht. Weil, ja. oder aus dem Ganz egal, das Ding, die das ja, ja. Nicht erfüllen, also Kinderarbeit, ne? wir wissen ja,
1: ja wenn, wir, wenn wir uns mal angucken, Asien, hauptsächlich Indien, Pakistan, was ich wo, ja. äh, wo Kinderarbeit gang und gäbe ist äh, und, und, und gerade auch in der, in der Müllentsorgung, äh, Abfallentsorgung, äh, wo ganz viel Kinderarbeit ist. Und das finde ich auch mehr als gut ja. und richtig, dass man da einen Riegel vorschiebt. Und äh, dass wir uns alle wieder mal daran gewöhnen, dass wir auch für gute Produkte auch ein gutes Geld bezahlen müssen. Und äh, ich denke, dass wenn das am Ende das Ergebnis ist, ja. dann finde ich es gut. Und dann müssen wir schauen, wie wir es
0: eben realisieren können. Das ist natürlich daran die Frage. Ich habe da mal eine Story gehört von, von einem äh, Auditor, von einem großen Konzern, der war auch, ich, ich weiß gar nicht, in welchem Land der war, auf jeden Fall hat er uns erzählt, wie dort die Zustände sind. Er sagt, das, was sie hier ganz sauber am Arbeitsplatz machen, ganz vernünftig, wunderbar. Er sagt, dort, wo ich war in dem Unternehmen, die sitzen dort auf dem Fußboden mit einer Pfeile Das sind so Sachen, ich und ich hoffe, dass genau dafür auch ein Stück weit auch das Gesetz auch dafür ist und da ein Stück weit reingreift, um um sowas halt ein Stück weit zu, zu unterbinden auch. Ne? Aber das wissen wir ja auch, die Arbeitssicherheit wird in Deutschland sehr, sehr groß geschrieben, was ich auch
1: weiterhin begrüße und gut finde, dass die die Sicherheit der der Mitarbeiter oder der, der Arbeitskräfte mit im Vordergrund steht. Und wenn man mal irgendwo im Urlaub ist, ich kenne es selber, ich war vor einigen Jahren mal in China und habe dann einige Firmen sehen können, intern, da fragt man sich, oh, was ist denn hier los, da sind äh, riesengroße Maschinen, große Pressen und da rennen die Leute mit kurzen Hosen und Flipflops rum, da fragt man sich, okay, ja, das ist natürlich eine Auswirkung auf den Preis, wenn ich hm. Arbeitsschutz nicht bezahlen muss, dann spare ich eine Menge Geld an und wenn ich im Audit auch gut durchkommen. Es ist auch gut, weil dann habe ich genügend Arbeitssicherheit für meine Leute. Aber das interessiert in solchen Lenden, Ländern keinen Menschen. Ja. Und das ist einfach genau das, äh, wo wo die Gefahr für, für die für die Leute dabei ist und natürlich auch den Preis eben unwahrscheinlich drückt. Völlig klar. Aber das sollte man wirklich... Sind wir gespannt,
0: was ja. 2023 bringt. Respektive wahrscheinlich ja schon, ich denke mal, ja. Mitte des Jahres, allerspätestens, Da werden ja die ersten Sachen dann kommen, weil ab 23 muss ich Die Vorbereitungen müssen dafür sagen? laufen, ja. Ja? ganz klar. Ja. Und das war Teil 1 mit Einkaufsspezialist Harald Mark. Wenn es dir gefallen hat, dann lass eine Bewertung da, abonniere den Kanal und freue dich in den nächsten Tagen auf Teil 2 mit Harald Mark. Das wird grandios. Viel Spaß beim Zuhören bei Teil 2.